0: HR2 Kultur Jüdische Welt Haben Sie sich schon mal gefragt, wer für das Judentum spricht? Welche Person oder welche Organisation? Der Gemeindevorsitzende, der Rabbiner, der Zentralrat? Oder alle? Oder keiner? Die katholische Kirche hat es da einfacher. Dort gibt der Papst den Ton vor und spricht für die katholische Kirche, die sich als Weltkirche begreift. Zumindest theoretisch. Im Judentum sieht das anders aus. Ganz anders. Und man muss ziemlich lange suchen, bis man jemanden ausgemacht hat, der tatsächlich den Ton vorgibt. Den legitimen Vertreter einer jüdischen Gemeinde zu erkennen, ist dabei nicht allzu schwer, denn der wird demokratisch gewählt. Meistens jedenfalls. Aber das heißt noch lange nicht, dass er auch für das Judentum spricht. Und es heißt auch nicht, dass er Ahnung vom Judentum hat. Klingt seltsam, ist aber so. Das hängt damit zusammen, dass eine jüdische Gemeinde heutzutage eben mehr ist als nur eine religiöse Gemeinschaft. Sie ist genauso Zufluchtsort einer Schicksalsgemeinschaft. Ein soziales und gesellschaftliches Gefüge und eine Heimat selbst für diejenigen Juden, die völlig areligiös sind. Eine papstähnliche oberste Instanz haben wir jedenfalls nicht. Und eine so geordnete Hierarchie, wie sie die Kirche zu bieten hat, haben wir auch nicht. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir Juden vor 1900 Jahren aus unserer angestammten Heimat vertrieben worden sind und fortan überall auf dem Erdball neue Wurzeln schlugen, bevor wir auch von dort wieder vertrieben wurden, um dann wieder neue Wurzeln zu schlagen. Und so weiter und so fort. Sondern es hängt auch damit zusammen, dass wir einerseits Teil eines Volkes sind und andererseits Teil einer Religionsgemeinschaft. Mit anderen Worten, es ist kompliziert. Außerdem haben wir, um es vorsichtig auszudrücken, gewisse Probleme mit Autoritäten oder mit Machthabern oder mit denen, die sich dafür halten. Und so sehr unsere gesamte innere Struktur auch auf der Weitergabe von Lehre, Wissen, Praktiken und Traditionen beruht, haben wir speziell im Laufe unserer Frühgeschichte kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um Autoritäten aller Couleur vor den Kopf zu stoßen. Selbst wenn es sich dabei um den ewigen Höchstselbst handelte. Nicht umsonst war Gott mehr als einmal kurz davor, uns wegen unseres Ungehorsams und der Unbelehrbarkeit vom Angesicht der Erde zu tilgen. Und nicht umsonst gelten wir laut der Bibel als halsstarriges Volk, wobei das durchaus auch Vorteile mit sich bringen kann. Jedenfalls ist es eigentlich ein Wunder, dass es uns Juden erstens immer noch gibt und wir zweitens immer noch dasselbe Gesetz wie vor tausenden von Jahren mit uns tragen, an das wir uns mal mehr, mal weniger und mal gar nicht halten. Sicher, auch bei uns gibt es eine Reihe von religiösen oder politischen Institutionen, die das jüdische Heft gerne in die Hand nehmen würden. National und international. Und glaubt man den Verschwörungstheoretikern aller Länder, die derzeit wie Regenwürmer nach einem lang anhaltenden Regen an die Oberfläche kriechen, dann haben wir Juden sowieso schon alles unter Kontrolle. Lenken durch geheime Netzwerke die Geschicke von Nationen und lassen die Staatsführer rund um den Globus wie Marionetten nach unserer Pfeife tanzen. Hallewei! wenn es doch nur so wäre. In Wahrheit gelingt es uns Juden, von einigen bedeutsamen Ausnahmen abgesehen, kaum uns auf ganz banale, grundlegende Fragen zu einigen. Und das ist beileibe kein neues Phänomen, ganz im Gegenteil. Werfen Sie nur einmal einen Blick in eines der wichtigsten Werke des Judentums, den Talmud. Dieses epische Werk, dessen Zusammenstellung Jahrhunderte umspannte – und vor gut 1500 Jahren abgeschlossen wurde, ist voll von Auseinandersetzungen, Debatten, Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen. Rabbiner Jonathan Sachs erklärte deshalb, dass das Judentum wohl die einzige Zivilisation sei, deren kanonische Texte Anthologien von Streitigkeiten seien, sprich eine Sammlung von Meinungsverschiedenheiten. Die Vorstellung, dass Juden in der Lage sein sollten, in koordiniertem und konspirativem Handeln die Welt zu kontrollieren, kann deshalb auch nur von Nichtjuden ersonnen worden sein. Wir können darüber nur müde lächeln und wappnen uns lieber für die nächste Diskussion. Wie dem auch sei, jedenfalls gibt es auch innerhalb des Judentums Menschen, Gruppen oder Organisationen, die gerne das Sagen hätten. So wie das israelische Oberrabbinat etwa. Gerne würde dieses als zentrale religiöse Instanz des Judentums in aller Welt wahrgenommen werden. Dabei ist das heutige Oberrabbinat gar keine jüdische Erfindung, sondern eine Idee der britischen Mandatsmacht, die vor gut 100 Jahren eine religiöse Vertretung für die Juden im Mandatsgebiet etablieren wollte und einen zentralen Ansprechpartner. Und obwohl diese Einrichtung formal keinerlei Befugnisse außerhalb der Landesgrenzen hat, gibt es eine wachsende Zahl von Rabbinern in Europa oder den USA, die Entscheidungen des Oberrabbinats auch grenzübergreifend als verbindliche achten, womit sie dessen Einfluss und Macht ohne Not vergrößern. Es bleibt zu hoffen, dass sie sich dabei nicht die Finger verbrennen. Denn wie heißt es bei Lord Acton noch gleich, »Macht korrumpiert«, und absolute Macht korrumpiert absolut. Daneben gibt es natürlich politische Vertretungen wie den Zentralrat der Juden in Deutschland. Der ist demokratisch legitimiert und repräsentiert einen großen Teil der Juden in Deutschland. Er ist allerdings eine politische Institution und hat keine Kompetenz, religiöse Entscheidungen zu treffen. Und ein Weisungs- oder Durchgriffsrecht gegenüber den Landesverbänden und Gemeinden hat er auch nicht. Diese sind stattdessen autonom. Und wie? Nichtsdestotrotz gilt er als Sprachrohr der Juden in Deutschland. Und das ist er auch. Spricht er aber für das Judentum? Nein, wohl kaum, sondern eher für die in den jüdischen Gemeinden organisierten Juden in Deutschland. Schließlich gibt es noch die selbsternannten und selbsterklärten Vertreter des Judentums. Menschen also, die entweder gar nicht demokratisch legitimiert sind oder die gerade mal eine Handvoll verehrter Schafe hinter sich scharen und daraus ihr Recht ableiten, als Megafone des Judentums aufzutreten. Es sind Menschen, die die Klaviatur der traditionellen und speziell sozialen Medien beherrschen und gekonnt zu Scheinriesen heranwachsen. Tiefe Kenntnisse des Judentums und seiner Traditionen haben sie nur selten. Dafür aber umso mehr Geltungsbedürfnis. Es sind die Wichtigtuer, die Schaumschläger und die selbsternannten Heilsbringer, die vorgeben, für die jüdische Gemeinschaft oder für das Judentum zu sprechen und dabei eigentlich nur sich selbst vertreten. Oder ihre Handvoll Schafe. Dass diese Gestalten von der nichtjüdischen Gesellschaft nicht selten hofiert werden, weil sie so nahbar, kompromissbereit, flexibel und liberal daherkommen, lässt einen mitunter verzweifeln. Aber was hilft es? Diese Phänomene sind wahrscheinlich der Preis, den man für ein offenes System zahlen muss. Für die Vielfalt, die Vielschichtigkeit, die Vielstimmigkeit. Im besten Fall vereinigen sich all die unterschiedlichen Stimmen zu einem himmlischen Choral. Im schlimmsten Fall singt ein jeder, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Die Alternative, wie man sie aus manch anderer Religion kennt, ist ein geschlossenes, hierarchisches System. Und das ist nun mal undenkbar für uns Juden. Es ist wie ein Anzug, der nicht passt. Man probiert ihn zwar mal an, aber da er an allen Ecken und Enden zwickt und zwackt, zieht man ihn genauso schnell auch wieder aus. In diesem Sinne meinte Albert Einstein mal in unnachahmlicher Weise, schaue ich mir die Juden an, habe ich wenig Freude dran. Fallen mir die anderen ein, bin ich froh, ein Jude zu sein. Wissen Sie nun, wer für das Judentum spricht? Nein? Machen Sie sich nichts draus. Denn wie sagte schon Rabbiner Aje Friemann, ich lebe lieber mit einer guten Frage als mit einer schlechten Antwort und ich wünsche ihnen einen guten schabbat shabbat shalom